0: Mit Nadine Kreuzaler. Hallo, herzlich willkommen zu 15 Minuten Literatur im Inforadio. Heute mit T.C. Boyle.
1: It's great to be back in the land of the best readers in the world. And I want to thank you for this kind of warm welcome and all the affection you've given me over the years for my books. It means a great deal to me. Vielen Dank.
0: Der US Bestsellerautor bedankt sich bei seinen treuen deutschen Lesern. Sie seien die besten Leser der Welt. Ja, und weil das so ist und TC Boyle hier seine größte Fangemeinde hat, ist sein neuer Roman Das Licht auch zuerst in Deutschland erschienen. Erst im April kommt er in den USA raus. Die Weltpremiere hat TC Boy letzte Woche hier im Haus des Rundfunks gefeiert. Mehr dazu gleich. Außerdem, Matthias Navrat beschreibt in seinem neuen Roman Der traurige Gast, wie die Schrecken der europäischen Geschichte auch heute noch in uns nachwirken und wie sie sich mit ganz aktuellen Ängsten vermischen. Das alles gleich in Quergelesen nach den Neuigkeiten der Woche. Die Aufregung um Takis Würger und seinen Roman Stella geht weiter. Laut Berliner Morgenpost und Börsenblatt hat der Berliner Anwalt Karl Ahlig Strafanzeige gegen den Autor gestellt. Und zwar wegen des Verdachts der Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener. In seinem Roman schreibt Würger über die jüdische Gestapo-Kollaborateurin Stella Goldschlag. Der Anwalt handelt im Auftrag von Birgit Kroh, die die publizistischen Persönlichkeitsrechte von Goldschlag geerbt hatte. In der Strafanzeige geht es vor allem um 15 Textstellen unkommentierte Auszüge aus Feststellungen eines sowjetischen Militärtribunals. Der Vorwurf, Würger habe diese Stellen nur deswegen eingefügt, um die Person der Stella zu verschmähen. Und eine größtmögliche Auflage zu erzielen. Würgers Verlag Hansa möchte zurzeit keine Stellungnahme dazu abgeben. Mehr als die recht öffentliche Ankündigung habe den Verlag bisher nicht erreicht. Die Schriftstellerin Rosamunde Pilcher ist am Freitag gestorben. Sie wurde 94 Jahre alt. Nach einer Bronchitis hat sie einen Schlaganfall erlitten. Das sagte ihr Sohn Robin gegenüber der britischen Zeitung The Guardian. Pilcher war eine der erfolgreichsten Schriftstellerinnen ihrer Zeit mit einer großen Fangemeinde vor allem in Deutschland. Da kamen ihre Herzschmerzgeschichten vor der dramatischen Kulisse Cornwalls gut an.
2: Diese Landschaft, das Meer, die ganze Atmosphäre dort hatten wahrscheinlich einen größeren Einfluss auf mich als irgendetwas sonst, meinte sie einmal rückblickend.
1: Looking back, I think that it had a much stronger influence on my life, the countryside and the sea and the ambience of that particular place than almost anything else in the world.
2: Ihren Durchbruch als Schriftstellerin erreichte sie erst, als sie schon 63 war, mit dem Roman »Die Muschelsucher«, der 1987 monatelang auf der Bestsellerliste der New York Times stand. In Deutschland ist der Name Rosamunde Pilcher der Inbegriff für seichte Unterhaltung. Die mehr als 100 Verfilmungen von Rosamunde Stoff fanden im ZDF am Sonntagabend Millionen Zuschauer. Cornwall wurde nicht zuletzt dank dieser Filme zur Attraktion für deutsche Touristen. 2002 erhielt Rosamunde Pilcher für diese, dieses Verdienst sogar den britischen Tourismuspreis. Zwei Jahre zuvor hatte sie ihren letzten Roman veröffentlicht. Sie hörte mit dem Schreiben auf, um noch möglichst viel Zeit mit ihrem Mann zu verbringen.
0: Thomas Spickhofen über Rosamunde Pilcher, die vergangene Woche verstorben ist. Auch die Schriftstellerin Leonie Ossowski ist tot. Sie starb mit 93 Jahren in Berlin. Ossowski wurde vor allem in den 60er und 70er Jahren durch ihre sozialkritischen Romane bekannt. Ihr Jugendroman »Die große Flatter« wurde 1979 ein Bestseller und verfilmt. Ihre Romane, Drehbücher und Stücke waren immer aus dem echten Leben gegriffen. Sie arbeitete auch jahrelang als Sozialarbeiterin und Bewährungshelferin. Bestimmte Themen, die ich schreibe, sind mir wichtig sie so unterhalten zu schreiben, dass sie gern gelesen werden. Und zwar von einer großen Leserschicht. Nicht nur für Rezensenten oder für einen bestimmten Kreis von Intellektuellen oder Literaten. Das interessiert mich überhaupt nicht. Sondern mich interessiert die Masse, die viele Menschen, die das lesen und sich dann mit der Thematik beschäftigen. Das ist für mich wichtig. Leonie Osowski. Soweit die Neuigkeiten der Woche. Letzte Woche war hier richtig was los im Haus des Rundfunks. T.C. Boyle feierte hier auf Einladung von Radio 1 die Weltpremiere seines neuen Romans Das Licht. Eigentlich hätte ich T.C. Boyle vor seiner Lesung auch für ein Interview treffen sollen, aber fast wäre er gar nicht in Berlin gelandet. Schlammlawinen, Überschwemmungen, Wind- und Flugzeugverspätungen machten seine Anreise zu einer
1: Odyssee. Trotzdem
0: wirkte er munter, regelrecht jung und überhaupt nicht wie 70 in knallroten Turnschuhen und Hahnentrittjackett. Sein Roman Das Licht erzählt von Timothy Leary, der Anfang der 60er Jahre die Psychologie revolutionieren wollte und zum LSD-Guru wurde. Erst als Professor in Harvard, dann als Gründer von Kommunen in Mexiko und Millbrook bei New York. Boyle erzählt das aus der Sicht des fiktiven Leary-Studenten Fitz und dessen Frau Joni.
3: Natürlich ist learys Leben faszinierend. Ich benutze es aber nur, um zu zeigen, welchen Einfluss er auf meine Figuren im Buch ausgeübt hat. Wie er uns vielleicht beeinflusst hätte, wenn wir an ihrer Stelle gewesen wären. Das wollte ich zeigen, dass es jedem von uns passieren kann.
0: Boyle erzählte auch von seinen eigenen Drogenerfahrungen.
1: Meine eigenen were a long time ago in my 20s.
0: LSD habe er zuletzt genommen, da war er 20. Er sei aber ein ziemlicher Kontrollfreak und mochte die Erfahrung nicht. Erst habe er wunderschöne Halluzinationen gehabt, aber dann habe er plötzlich Schlangen aus seinem Bauch kriechen sehen. Außerdem sei sein Verstand sowieso immer schon so aufgedreht, da bevorzugte er doch Substanzen, die ihn
1: runterbringen.
0: Was die Recherche für das Buch angeht, hat er lieber darauf verzichtet, LSD nochmal
1: auszuprobieren.
3: Dafür bin ich zu alt. Ich hätte Angst, dass ich komplett den Verstand verlieren würde. Ich verlasse mich da lieber ganz auf meine Erinnerung.
0: Es geht Boyle in seinem Roman auch um die Frage, wieso folgen Menschen einem Guru und wie verführbar sind wir selbst. In diesem Zusammenhang fiel der Name des amerikanischen Präsidenten. Leary und er, beide mächtige Verführer- und Anführertypen – die man zwar nicht miteinander vergleichen könne, aber
3: Das sind sehr gefährliche Menschen. Und ich habe mich so oft mit ihnen beschäftigt, weil ich dazu erzogen wurde, frei zu denken, nicht irgendwem hinterherzulaufen. Boyle
0: hat Trump sogar mal persönlich getroffen, auf einer Buchmesse in Las Vegas. Da saß er mit ihm auf einem Podium, 1990 war das. Trump hatte gerade den zweiten Teil von »The Art of the Deal« veröffentlicht. Nicht selbst geschrieben. Der Autor, der habe auch auf dem Podium gesessen, aber Trump habe dessen Namen dauernd vergessen. Ja, zwei Stunden seien das gewesen, sagt Boyle, alles ganz okay. Aber hätte er damals schon gewusst, was kommt? Wer
1: weiß.
0: Lissi Boyle war hier in Berlin, um die Weltpremiere seines neuen Romans »Das Licht« zu feiern. Erschienen ist das Buch in der Übersetzung von Dirk van Gunsterin bei Hansa. Matthias Navrat sagt über seinen neuen Roman »Der traurige Gast«, er habe in Abgründe geblickt. In eigene, aber auch in menschliche. In welche Abgründe? Darüber habe ich mit Matthias Nawrat gesprochen. Der Schriftsteller lebt in Berlin, ist 39 Jahre alt, in Polen geboren und mit zehn Jahren mit seiner Familie nach Bayern gekommen. Genau wie der Protagonist in seinem neuen, seinem vierten Roman, einem Berlin-Roman. Der Ich-Erzähler begegnet hier verschiedenen Menschen, die ihm ihre Lebensgeschichte erzählen. Darunter die polnische Architektin Dorata, die sich seit Jahren nicht mehr aus ihrem Stadtteil Schöneberg heraus bewegt hat. Sie kommt aus Polen, ihre Familie wurde von den Sowjets nach dem Zweiten Weltkrieg aus ihrem Heimatdorf vertrieben. Sie selbst heiratete irgendwann einen deutschen und landete in Berlin.
3: Sie ist eine Person im Grunde genommen, die durch das, was im 20. Jahrhundert in Europa passiert ist und möglicherweise eigentlich schon vorher geistesgeschichtlich, sie ist eine Person, die komplett entwurzelt ist. Und nicht nur im geografischen Sinne, sondern eigentlich auch in so einem fast metaphysischen Sinne, weil sie einfach erschrocken ist quasi von den menschlichen Abgründen des 20. Jahrhunderts. Und am Ende ihres Lebens fängt sie an, in der Großstadt Berlin, sich zurückzuziehen von allem.
0: Die menschlichen Abgründe des 20. Jahrhunderts, die Kriege, die Vertreibung, die Schrecken, verdrängte Traumata. All das spiegelt sich in den Figuren des Romans wider. Im zweiten Teil, da steht die Stadt Berlin mehr im Mittelpunkt. Und mittendrin passiert der Anschlag auf den Weihnachtsmarkt am Breitscheidplatz. Das wirft den Ich-Erzähler Er verschanzt sich zu Hause und sieht plötzlich an jeder Ecke Gefährder lauern.
3: Kafkas Bau, also diese Erzählung von Kafka, ich finde das trifft es sehr gut. weil Da geht es ja um ein Wesen, man weiß nicht genau, um was für es sich handelt, aber das lebt in einem Bau. Und das versucht ständig, diesen Bau zu sichern gegen fiktionale Gefahren von außen. Und das wird richtig zu so einer paranoiden Grundstimmung.
0: Matthias Navrat beschreibt, wie als erste Reaktion sich Angst und Paranoia beim Ich-Erzähler breitmachen – Und er selbst darüber erschrickt. Navrat bezeichnet sein neues Buch als Forschungsarbeit, die nicht weniger erkunden will als die Frage, was ist der Mensch?
3: Eine der großen Fragen, zum Beispiel, die Kant stellt, ist, was darf man hoffen als Mensch? Und das ist etwas, was mich immer umtreibt. Also, wenn man jetzt mal annimmt, die Menschheit ist durchaus Sehr gewalttätig. Es passieren immer wieder die gleichen Fehler. Worauf kann man eigentlich hoffen? Und also gibt es das Gute überhaupt zum Beispiel? Von da aus ging die Untersuchung der Bewegung in diesem Roman. Aber das hatte natürlich auch damit zu tun, was in den letzten paar Jahren in Europa geschehen ist. Und scheinbar gibt es überhaupt keine absoluten Garantien für Moral und für ein zivilisiertes Zusammenleben.
0: Matthias Navrat. Der traurige Gast. Ein tagebuchartiger Roman in Episoden und Begegnungen. Erschienen bei Rowold. Die Neapolitanische Saga von Elena Ferrante war ein weltweiter Erfolg. Den möchte ihr deutscher Verlag Sorkamp natürlich nicht abreißen lassen. Und so bringt er nach und nach die früheren Romane von ihr heraus. Teilweise gab es sie auch schon auf Deutsch, allerdings ohne groß beachtet zu werden. Sowie Frau im Dunkeln, La Filia Oscura von 2006, übersetzt schon 2007 von Anja
4: Nattefort. Ulrike Sakani hat das Buch gelesen. Bei der Lektüre dieser Ich-Erzählung einer 48-jährigen Hochschullehrerin wird erneut deutlich, dass die Schriftstellerin Elena Ferrante sicher auch die Anonymität wählte, weil sie keinen Anfeindungen ausgesetzt sein wollte von Seiten derer, die zwischen dem literarischen Ich und der Person der Autorin keinen Unterschied zu machen wissen. Alle ihre Erzählerinnen kommen aus Neapel und haben sich mit Mühe dem rauen, ungebildeten Milieu ihrer Herkunft entzogen. Diesmal heißt die Protagonistin Leda. Sie ist Mutter zweier erwachsener Töchter, die beim Vater in Kanada leben. Leda macht allein Sommerurlaub an einem Strand in Kalabrien. Doch halt, der Roman beginnt mit dem Ende dieses Urlaubs. Durch eine Stichwunde geschwächt ist sie mit ihrem Auto in die Leitplanke gefahren. Meine Freunde aus Florenz besuchten mich. Bianca
0: und Martha kehrten zurück, sogar Gianni. Ich erzählte, ich sei aus Müdigkeit von der Straße abgekommen, doch ich wusste, dass die Ursache eine andere war. Ich hatte etwas Unsinniges getan, über das ich, eben weil meine Tat so sinnlos war, mit
4: niemandem reden wollte. Dass es sich bei Bianca und Martha um die Töchter und bei Gianni um Ledas geschiedenen Ehemann handelt, weiß man noch nicht. Zunächst erzählt sie von der Erleichterung, die sie verspürte, als ihre Töchter zum Vater nach Toronto zogen. So jedenfalls stellt sich Leda zuerst dar. Dass sie keine wirklich verlässliche Erzählerin ist, sondern mit großen, nahezu psychotischen Verdrängungen durchs Leben geht, wird erst allmählich offenkundig. An ihrem Urlaubsort trifft sie eine Großfamilie aus Neapel. Eine junge Mutter, Nina, und deren kleine Tochter Elena gefallen ihr. Die Dummheit, die Leda begeht, besteht darin, Elenas Puppe an sich zu nehmen und sie auch nicht zurückzugeben, als sie sieht, wie untröstlich das Kind über den Verlust ist. An einem Regentag begegnen sich alle im Spielzeugladen und hier offenbart Leda plötzlich etwas, das sie eigentlich vor sich selbst geheim hält. Auf die Frage, ob ihre Töchter auch so eigensinnig waren wie die kleine Elena, sagt sie, ich erinnere mich kaum noch, eigentlich gar nicht. Das kann nicht sein, von seinen Kindern vergisst man nichts. Ich schwieg einen Moment, dann sagte
0: ich gelassen, ich bin weggegangen. Ich habe sie sitzen lassen, als die große sechs war und die kleine vier. Nach drei Jahren habe ich sie wieder zu mir genommen. Wie
4: schrecklich, warum denn? Ich schüttelte den Kopf, ich wusste nicht warum. Ich war so müde, sagte ich. Elena Ferrante thematisiert die Zerrissenheit einer Frau zwischen der Rolle der aufopfernden Mutter und des sich selbst verwirklichenden Individuums. Der Puppendiebstahl wie auch der Originaltitel »Die verborgene Tochter« deuten auf die Verzweiflung hin, mit der die schöne, elegante, erfolgreiche Leda den an Bianca und Martha begangenen Verrat bereut. Ausgesprochen aufwühlende Lektüre. »Frau im Dunkeln« von Elena Ferrante, neu im Surkamp Verlag. Das war
0: quergelesen für heute. Bleibt noch der letzte Satz, bei uns wie immer der erste aus einem Roman. Heute kommt er aus »Der goldene Handschuh« von Heinz Strunk. »Ganz in der Nähe der Zeissstraße befindet sich eine aufgegebene Schokoladenfabrik.« »Aus der goldene Handschuh«, eine der Literaturverfilmungen, die aktuell auf der Berlinale zu sehen sind. Gestern feierte der Film von Fatih Akin über einen Frauenmassenmörder in Hamburg Premiere. Ab 21. Februar läuft er dann regulär im Kino. Einen schönen Sonntag noch, wünscht Nadine Kreuzzahler.
2: Inforadio Podcast